0: Bonjour et bienvenue, vous êtes bien sur points vous écoutez Cause Commune, on vous embarque au cœur de Rayon Libre. Rayon Libre, c'est une idée originale d'Abel Guggenheim et la seule émission radio sur la bande FM qui donne la parole à celles et ceux qui font du vélo, celles et ceux qui font le vélo. Vous écoutez Jérôme Sorel. C'est parti donc pour 30 minutes de discussion sur le vélo, autour du vélo, qui, on l'espère, vous donnera envie de faire du vélo, encore, toujours, encore plus. Aujourd'hui, la réalisation est confiée à Stéphane Dujardin, d'ailleurs Stéphane, il fait un peu plus que réaliser nos émissions. Il est depuis quelques mois le cœur de cause commune. Il nous accompagne, nous les animateurs et animatrices. Il nous forme, il nous aide à être encore meilleurs. Je profite de ce moment au micro, Stéphane, pour te remercier officiellement. La semaine dernière, Geoffroy Seblin nous présentait son livre Deux jours en France à vélo, publié chez Rossolis. Geoffroy nous expliquait qu'il ne se considérait absolument pas comme un sportif. Il a juste vu dans le vélo un formidable outil pour se déplacer à un rythme adéquat pour découvrir la France, pour s'évader et pour réfléchir. Quand on évoque la pratique du vélo au quotidien, nombreux et nombreux êtes-vous à refuser que l'on assimile la pratique du vélo à une pratique sportive. Comme si le sport, comme si faire du sport, était d'une vulgarité sans nom. Il y a énormément de façons de faire du sport, et puis le sport c'est quoi Et puis pourquoi le sport Nous aurions pu en parler avec Michel Serres, mais Michel n'est plus. Nous sommes donc allés chercher un autre penseur, un autre philosophe, Raphaël Vercher. Il est docteur et agrégé de philosophie, professeur de philosophie au lycée chercheur associé au laboratoire sur les vulnérabilités et l'innovation dans le sport à l'Université de Lyon 1. Nous allons donc tenter de philosopher, enfin surtout Raphaël, sur le vélo. En quoi le vélo est un sport ou un moyen de se déplacer primitif et animal Puis nous allons parler de la notion d'effort dans nos sociétés parce que se déplacer à vélo, c'est parfois un effort, même si je lis souvent que les taffeurs et vélotaffeuses décident de se déplacer à vélo par flemme. Le vélo, un mode de déplacement de flemmard, vraiment Bonjour Raphaël. Bonjour. Merci vraiment d'être avec nous aujourd'hui, Raphaël. Euh, Raphaël, vous êtes notamment l'auteur d'un livre qui, qui, est étonnant, qui est assez étonnant, qui est publié aux éditions Vol du Volcan, au dernier, qui a été édité au, au dernier trimestre 2020, avec le titre « Philosophie du triathlon euh, ». Évidemment, au sein d'une émission comme, euh, comme Rayon, qui est dédiée au vélo, on va surtout essayer de se concentrer, concentrer sur la pratique du vélo. Donc c'est la deuxième épreuve d'un triathlon. Dans votre livre, très vite, vous proposez cette théorie, « La triathlon serait une métaphore de l'évolution de l'homme ». Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: oui, tout à fait. On peut un peu lire le triathlon comme euh, euh, quelque chose qui euh, dit, qui enseigne sur l'évolution euh, de l'espèce humaine. Oui. Euh, et ça, c'est intéressant l'envisager sous euh, cet angle parce que euh, euh, peut-être qu'on pourrait voir euh, une explication de pourquoi est-ce que les épreuves euh, dans le triathlon euh, sont euh, celles-là, c'est-à-dire la natation, euh, le cyclisme et euh, le, la course à pied. Oui. Et aussi, ça permettra d'expliquer euh, en quoi euh, c'est cette succession-là qui peut être plus pertinente qu'une autre euh, Alors, ce qu'on observe, bah, évidemment, c'est qu'on commence euh, par euh, l'élément aquatique, comme euh, nos ancêtres euh, lointains qui n'étaient pas encore... ne euh, euh, faisaient pas encore partie de l'espèce humaine, oui. et puis qui euh, sortent de l'eau euh, dans une forme de quadrupédie, qui est euh, typique de la position qu'on peut avoir sur un vélo oui. et qui est encore euh, plus euh, patente sur un vélo de triathlon où, euh, généralement, on adopte une position euh, aérodynamique et on est euh, vraiment penché sur sa machine euh, à quatre pattes. Euh, et c'est avec les mains, finalement, qu'on arrive à, à tourner et s'orienter. Ouais. Et euh, on continue cette évolution euh, par euh, le stade de la bipédie avec euh, la course à pied.
0: Où ou là, on non, devient euh, des bipèdes euh, fiers et altiers.
1: Oui, c'est ça. Euh, en tout cas, en théorie, euh, parce que la course à pied, c'est la dernière approche du triathlon. Et généralement... Euh, on commence à être assez fatigué, que ce soit sur les longues distances ou même les courtes distances, ouais. et parfois on perd un peu de sa lucidité.
0: D'accord. Alors moi j'imagine quand même que l'une des raisons aussi pour lesquelles on met la, 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 la natation en, en premier, c'est aussi pour des raisons de sécurité, on est a priori, on est frais, euh, on, on, voilà, je pense qu'on est frais et c'est plus simple de, de, de commencer par la natation plutôt que de finir par la natation, qui n'est plus du tout notre milieu naturel, l'eau.
1: Absolument, et ça fait aussi partie des explications qu'on peut donner. Euh, la natation, c'est sans doute l'épreuve où il euh, y a un danger euh, qui est beaucoup plus tangible que euh, dans le cyclisme euh, ou la course à pied. Euh, il est possible qu'on meure en cyclisme ou en course à pied, mais euh, pas directement euh, du fait des éléments qu'on affronte. Hein. Ouais. En vélo, l'élément qu'on affronte, c'est le, le vent, Bon, euh, mis à part rouler en pleine tempête. On risque euh, rarement euh, de, de décéder uniquement par le vent. Hein. C'est plutôt euh, bah, les, les autres coureurs ou les, les véhicules qui peuvent oui, poser oui, de des accidents.
0: Mais ça, mais mais pour, pour revenir au vélo, donc on, 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 quand on est sur le vélo, on a on, est, on revient à un statut de quadrupède. On est une sorte de guépard finalement. Euh, est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est enfin je dirais ce, ce cet attrait pour le vélo qu'on qu voit notamment là dans les dans, dans nos villes et dans nos régions et dans nos territoires. Est-ce que c'est un c'est, je dirais, euh, accepter, euh, accepter son, 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 je dirais, assouvir un instinct. Oui, un instinct.
1: Oui, bah, là, il y aurait plusieurs lectures à faire. Euh, cette lecture du, du cyclisme qui partagera avec la quadrupédie, c'est quelque chose qui est très ambigu hein, dans le, le cyclisme. Euh, c'est quelque chose qui est vraiment accentué dans le triathlon, hein, où vraiment on est aplati sur la machine. Oui. Mais euh, c'est quelque chose justement qui euh, a pu poser problème euh, par le passé euh, puisqu'il euh, y avait un privilège de la station euh, debout et euh, on a beaucoup favorisé euh, historiquement la position euh, debout dans les euh, euh, machines, hein, dans les vélos qui ont pu être produits. Et c'est ça qui a euh, notamment euh, freiné en, en grande partie euh, l'adoption euh, d'autres positions sur les vélos qui euh, pourtant peuvent être euh, plus intéressantes en termes de rendement et d'aérodynamisme, ouais. comme euh, notamment les positions euh, couchées, euh, avec le vélo couché quand on est sur le dos. Euh, ça, quand on lit les journaux, euh, bah, parfois il y a euh, des, euh, des, des observateurs qui euh, jugent euh, cette position indigne de l'espèce humaine et finalement qui euh, considère qu'il faudrait euh, se poser sur la bicyclette comme le fait un, euh, un cavalier sur son cheval. Ouais. Euh, parce que la bipédie, c'est le privilège de l'humain, euh, même si, évidemment, on comprend bien que, quand on est sur un vélo, bah, généralement, on tient quand même le guidon, donc nos mains, elles sont occupées. Donc, y a, on est vraiment sur cette ambiguïté-là, entre, effectivement, une sorte de retour à la coloripédie, mais euh, une coloripédie qui est un petit peu refoulée, où euh, on voudrait quand même euh, euh, être un fier humain qui euh, conduit son vélo comme euh, on conduit un cheval, et donc... Euh, comme une forme de maîtrise d'un animal qui serait mécanique.
0: Donc, d'un côté, en fait, donc, se déplacer à vélo, un, on pourrait dire que c'est un refus de modernité, mais comme vous dites que c'est quand même très ambigu, euh, c'est aussi un signe d'une grande modernité aujourd'hui
1: Oui, absolument. Mais ça est, euh, On est tout à fait dans cette ambiguïté et euh, on le voit avec la naissance euh, du vélo euh, dès le 19e siècle, la fin du 19e siècle. Euh, fin du 19e siècle, euh, la bicyclette, euh, le vélo. Euh, la vélocipédie, hein, ça a changé de nom, euh, elle est vraiment synonyme de modernité. Euh, vélocipède, c'est une des premières appellations. Ouais. Étymologiquement, ça signifie euh, ce qui permet euh, d'aller vite ouais. avec euh, ses pieds. Ouais. Et c'est vraiment l'expression le, de ce que peut faire le, le, la fin du Second Empire et la Belle Époque euh, d'une manière vraiment euh, paroxystique du point de vue euh, de l'émergence des nouvelles techniques. Et euh, c'est en ce sens-là que le vélo devient vraiment le sport le plus populaire, hein, bien avant le foot, oui. euh, fin 19e siècle, début 20e, avec euh, les vélodromes, où ce qui intéresse les gens, c'est vraiment la vitesse. C'est la vitesse euh, qu'on peut euh, obtenir avec le, le vélo et euh, la, la démultiplication de, de l'effort humain.
0: Et puis, et, et, et alors, on en parlera après la chronique d'Abel et vos textes, mais c'est aussi euh, ce qu'on ce qu lit dans votre livre, la philosophie du triathlon, euh, qui est édité par vos éditions du Volcan, c'est... La nature humaine, c'est la, la nature du moindre, enfin le refus du moindre effort ou en tout cas optimiser le moindre effort. Euh, on en parlera juste après. Là. Je, on va lancer la chronique d'Abel, euh, qui lui n'est pas partisan du moindre effort. Euh, je suis pas sûr qu'il euh, euh, qu voit le vélo que, véritablement comme une activité sportive dans le sens sport et performance. Par contre, je suis sûr qu'il se reconnaît de la notion de vélo comme une activité pour le bien-être. Donc, Abel, je vais te laisser le micro euh, pour ta chronique hebdomadaire.
2: La personne qui au gouvernement s'occupe du vélo est le ministre délégué chargé des transports, Jean-Baptiste Djebari. Il a une formation de pilote de ligne et, avant de se lancer en politique, il a toujours travaillé dans le secteur aéronautique. Il a succédé dans cette fonction à Elisabeth Borne lorsque celle-ci est devenue ministre de la Transition écologique. Elisabeth Borne a toujours été intéressée par le vélo comme mode de déplacement et très impliquée dans le développement de son utilisation. Jeudi dernier, 11 février 2021, Jean-Baptiste Djebari s'est rendu à Cologne pour visiter l'entreprise Safran, qui travaille sur la décarbonation du secteur aérien, puis chez Total à Gennevilliers, pour l'inauguration d'une station de GNV, gaz naturel véhicule, et de bio-GNV. Il s'implique beaucoup dans l'aéronautique et l'automobile. Le même jour, Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, s'est rendue dans un supermarché de la métropole lyonnaise, pour présenter l'étiquette CO2 score, indiquant l'impact climatique des produits, a fait un trajet en covoiturage sur une voie réservée, puis un autre en bus électrique nouvelle génération. Elle a visité une station de vélo-cargo et discuté avec un maire de l'encadrement de la publicité dans les communes. Ce déplacement officiel était destiné à mettre en avant plusieurs mesures du projet de loi « Climat et résilience », Censé répondre aux 149 propositions formulées par la Convention citoyenne pour le climat. Bien sûr, les avancées pouvant être attendues de ce projet de loi sont sensiblement moins ambitieuses que celles contenues dans les propositions formulées par les 150 citoyennes et citoyens tirés au sort. Qui pouvait honnêtement croire que ce ne serait pas le cas Il se peut aussi que la discussion, puis les décrets d'application, en baissent encore le niveau. J'ai moi-même eu l'occasion dans cette chronique de formuler des regrets à propos de la loi d'orientation des mobilités promulguée en décembre 2019, en ce qui concerne le transport des vélos dans les trains, et surtout, avec sévérité, de l'autocollant, seule mesure prise face au problème de l'angle mort des camions. Je pense légitime de mettre en évidence ces insuffisances ponctuelles, mais la critique systématique me semble injuste, mais aussi et surtout inefficace. Pour qu'une évolution se fasse, il faut d'abord des activistes qui poussent en avant, formule des propositions qui peuvent paraître provocatrices, parfois même contreviennent aux lois et règlements en vigueur. Mais il faut aussi, ensuite, d'autres personnes qui traduisent ces évolutions dans des textes législatifs ou réglementaires. Pour que soit par exemple prise des dispositions autorisant les cyclistes à rouler dans le sens interdit aux voitures, ou franchir certains feux rouges, il a fallu d'une part que depuis des années de nombreux cyclistes traduisent sur le terrain par leur comportement que les sens interdits et les feux de circulation sont des dispositions créées pour réguler la circulation des véhicules motorisés et qu'elles devraient leur être réservées. Mais il a fallu aussi des grattes-papiers qui dans leur bureau cherchent et trouvent les moyens d'inventer et de faire aboutir des modifications réglementaires permettant aux cyclistes de s'affranchir de ces dispositions illégitimement contraignantes. Peut-être suis-je idéaliste d'espérer que chacune de ces deux catégories accepte de reconnaître que le changement ne peut venir que de la complémentarité de leurs actions, aussi indispensables l'une que l'autre. Pour ma part, je rends hommage à la fois aux activistes qui ont montré la nécessité et la possibilité de changements significatifs et aux membres de l'appareil d'État, fonctionnaires anonymes comme ministres, qui rendent ces changements concrets. Barbara Pompigny en fait sa part, comme les personnes qui l'ont précédée comme ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne et François Drugy. Nicolas Hulot, qui les a précédés à ce poste et en a démissionné, et sans doute, avant comme après son passage au ministère, plus efficace en sa qualité d'activiste.
1: Cause commune.
0: Raphaël, en plus d'être un philosophe, un triathlète, un finisher d'Ironman, même, euh, dans cette deuxième partie d'émission, alors vous allez commencer par un, un, un texte que vous allez nous lire, mais j'aimerais aborder ensuite avec vous une, une notion importante autour de la pratique du vélo, euh, qu'elle soit une pratique au quotidien ou plus sportive, ou même les deux combinés, c'est cette notion de souffrance et d'effort. Mais je vais vous laisser nous lire notre texte, Raphaël.
1: Oui, merci de cette opportunité de vous faire connaître Michel Bouet. Michel Bouet, c'est un auteur qui est peut-être assez méconnu, mais qui est néanmoins important pour la philosophie du sport, puisque c'est un des premiers à avoir, à avoir un petit peu donné ses lettres de noblesse dans les années 60, puisque c'est un des premiers à avoir fait une thèse sur le, le sport dans un ouvrage qui est disponible encore aujourd'hui, qui s'appelle Signification du sport. Et donc, il y a... Euh, un chapitre qui traite euh, du cyclisme, où il essaye euh, de donner un peu euh, une lecture de ce qu'apporte le, le, le vélo à l'être humain. Alors je vais vous lire cet extrait. Oui. Euh, L'usage de la bicyclette illustre parfaitement euh, l'expression euh, de Butler par laquelle il définit l'homme qui, par l'intelligence, ajoute aux membres de son corps des membres extracorporels, un mammifère vertébraux machiné. Un des plaisirs spécifiques de la bicyclette, consiste à se sentir doué d'une puissance locomotrice multipliée, mais qui pour autant reste la nôtre, celle de notre corps, sans que nous payions notre exaltation par une perte de notre autonomie, comme c'est le cas lorsque nous nous annexons à un moteur naturel comme le vent, ou la puissance d'un animal ou un moteur automobile. L'augmentation est sans appoint extérieur, simple fruit d'un artifice, d'une ruse de la raison, témoignant de l'intelligence de l'homme et de son industrie, et fort pleinement humain que celui qui allie la tête et les jambes, mais c'est aussi sur le plan qualitatif que la bicyclette modifie, transfigure même l'activité corporelle locomotrice et l'expérience signifiante vécue que nous en avons. Tout d'abord, la bicyclette nous fournit l'élément d'un nouvel organisme, si l'on peut dire, celui qui est formé par l'ensemble composé de notre corps et de la bicyclette, alliance de la mécanique animale et de la mécanique machinale. Le jeu des leviers et des transmissions que nous connaissons instinctivement par nos membres, dans la marche, la course, les actions de tirer, de pousser, se combine ici au fonctionnement rationnel des pièces de l'engin, qui prend vie par notre force motrice. En même temps que cette animation, que cette humanisation de la mécanique, il se produit une objectivation de notre motricité dans un système simple et vigoureux et entièrement visible. La synthèse des deux aspects aboutit à cette expérience quasi unique, dont approcherait peut-être l'aviron, encore que les rapports de rouage fassent défaut à celui-ci et qu'il reste dans le domaine du poussé et du tiré élémentaire. L'homme, avec la bicyclette, a assimilé la roue à son propre organisme. Après l'avoir utilisé pour supporter des charges, après avoir lui-même tiré ou poussé les engins dont il l'avait muni, après en avoir fait l'organe de transmission de bien des machines, il l'a, en quelque sorte, intériorisé à son propre corps, en même temps qu'il s'est mis lui-même agissant dans le circuit de la machine. » Voilà pour ce texte de Michel Boué, qui montre bien la forme d'hybridation on constitue hein, quand on enfourche euh, son vélo, ouais. euh, le vélo il est loin d'être étranger à son propre corps. Hein. La façon dont il est vécu euh, par notre corps, par notre conscience, c'est euh, comme un prolongement de, de notre organisme, de notre organisme, pardon, ouais. euh, qui nous permet d'atteindre euh, d'autres choses que nos seules forces euh, ne permettent pas euh, par euh, justement ce jeu des, euh, des, des forces qui peuvent être multipliées par le, le mécanisme hein, que, que l'on utilise. Et c'est ça, euh, fondamentalement, qui peut rendre euh, plaisante l'utilisation d'une bicyclette et même la joie qu'on peut en obtenir.
0: Alors, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est ça, c'est cette notion de faire qu'un avec, le, avec, le, avec la machine, avec le vélo. Euh, malgré tout, alors l'auteur prend, prend aussi l'exemple de l'aviron. Il faut malgré tout produire un effort pour se déplacer sur son vélo. Et, et aujourd'hui. Euh, on a l'impression que dans nos, nos sociétés en, au XXIe siècle, la notion d'effort pour se déplacer est quelque chose de, bah, qui, 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 qui ne donne pas très envie, en fait. Est-ce que c'est l'un des enjeux, selon vous, pour euh, démocratiser et pour mettre encore plus de monde sur des vélos
1: Oui, complètement. Il y a un enjeu autour de cette notion de l'effort, de, de la souffrance. Mmh. On est sans doute rentré dans une période qui place l'hédonisme, c'est-à-dire le... L'idée que le, le, la, la vie se limite à la recherche de plaisir, qui place donc l'hédonisme vraiment en son centre. Et euh, c'est ça qui peut sans doute décourager euh, la pratique des, euh, du, du cyclisme et d'autres euh, moyens de locomotion qui euh, font appel à l'effort humain. Euh, un indice de ça, c'est sans doute que ce qui euh, contribue aujourd'hui à développer davantage le cyclisme, c'est tous euh, les systèmes d'assistance électrique ouais. qui euh, se développent beaucoup et qui... Euh, euh, font euh, se, se développer euh, le, le vélo. Et, euh, euh, ce,
0: pas, selon vous, simple. juste pour reprendre cette notion d'hédonisme, selon vous, par exemple, le vélo à assistance électrique irait dans cette tendance hédoniste ou répondrait à cette tendance hédoniste de nos sociétés
1: euh, Oui, je pense complètement. Hein. Quand euh, on fait euh, euh, du euh, vélo à assistance électrique, euh, la dimension de euh, l'effort elle est euh, totalement euh, chamboulé, oui. et euh, c'est même le but hein, du moteur électrique, c'est euh, bah, de faire en sorte qu'on ne se sente pas euh, nécessairement euh, fatigué, en tout cas dans l'utilisation qu'en font le plus grand nombre oui. Parce il y a évidemment une utilisation sportive du VAE, il y a même euh, tout un tas de championnats qui se développent avec le, le VAE notamment en VTT.
0: Oui oui, il y a des, bientôt, je crois qu'il y a des championnats de VTT à, à assistance électrique là. Je, je sais plus quand, mais oui, oui ça commence à ça commence à arriver. Euh, mais ce qu ce qui enfin, si on, on bascule sur une une pratique un peu moins sportive mais plus quotidienne, euh, est-ce que est -ce que c'est une enfin le vélo assistance électrique est une réponse adaptée selon vous?
1: Euh... Ça, il y a tout un tas d'études scientifiques hein, qui s'intéressent actuellement aux avantages et pourquoi pas peut-être aux inconvénients du vélo électrique. Euh, du côté des avantages, il est certain que le VAE, ça permet de rendre accessible le, le cyclisme et d'une certaine manière de le démocratiser auprès de populations qui, pour le coup, restaient sédentaires jusqu'à présent. Hein. Que ce soit les personnes âgées, que ça soit les personnes qui étaient peu enclines à l'effort physique, euh, qui du coup vont trouver avec le, le moteur électrique euh, une raison d'avoir euh, un effort physique euh, qui va être un petit peu euphémisé, c'est-à-dire qui va être un, un petit peu adouci. Ouais. Donc euh, ça serait un moindre mal qui permettrait de pousser à, à la pratique physique euh, tout un ensemble de populations.
2: Et, et,
0: ouais, mais, mais pourtant, alors si je reprends ce qu'on qu qu peut lire dans votre livre « La philosophie du triathlon », euh, on, on sent bien que euh, dans ce que vous décrivez quand vous faites votre Ironman et quand vous décrivez euh, ces, ces, ces sentiments ou ces émotions de la, de, de, du sportif, euh, il, y en a, il y en a quand même quelques-uns qui aiment souffrir sur leur vélo ou dans le sport d'une manière générale. Est-ce que, est que finalement le vélo et le vélo à assistance électrique, euh, bah, c'est qu'une partie de l'expérience finalement
1: Oui, c'est certain que ça transforme l'expérience et que ça en abolit... Euh une dimension. Hein. Euh, je pense que là-dessus, ce qui peut être essentiel, c'est de distinguer le plaisir de la joie, que comme l'ont fait euh, tout un ensemble d'auteurs de la tradition philosophique. Euh, le plaisir, c'est vraiment les sensations agréables qu'on pourrait euh, euh, obtenir d'une activité, euh, quelle qu'elle soit. Euh, le plaisir, il est certain qu'on en a hein, dans le cyclisme, euh, quand on pédale sans avoir mal aux jambes, c'est sans doute euh, bah, voilà quand ce qu'on ce, ce qu va avoir quand on fait une sortie euh, pendant les, les premiers temps. Mais euh, souvent, euh, il va y avoir une souffrance qui va euh, avoir euh, lieu, et c'est ça qui va rebooter peut-être certaines personnes qui vont préférer prendre un VAE à ce moment-là. Ouais. Et cette souffrance, bah, euh, qu'est-ce qu'on va rechercher dans cette souffrance C'est euh, justement, ouais. justement le fait qu'on est capable d'en triompher. C'est justement le fait qu'on est capable de l'endurer, euh, de la surmonter, et c'est là où... Euh, bah, et de la repousser aussi peut-être cap... Et de la repousser tout à fait et c'est là où on n'est plus forcément dans une quête de plaisir, parce que ce n'est pas une, une partie de plaisir, justement. Euh, ce qui va être euh, intéressant ici, dans cette, euh, ce triomphe vis-à-vis -vis de la souffrance et de la douleur, c'est plutôt la joie. Oui. La joie, c'est vraiment euh, le sentiment de se sentir vivant, c'est le sentiment de sentir euh, que son corps euh, gagne en puissance, gagne en perfection sur les choses, euh, est capable, euh, à, finalement, de gagner en empire. Et ça, c'est ce que interdit certainement le, le recours à, à des stratagèmes, euh, que ça soit le moteur électrique ou même le dopage. Oui. Euh, et en ce sens c'est intéressant parce que euh, les, les sportifs euh, qui euh, ont recours à des, euh, des produits pour euh, finalement euh, enlever cette dimension de l'expérience sportive qui est celle de la souffrance, bah, oui. ils passent un petit peu à côté de ce qui peut la rendre joyeuse.
0: Oui, d'accord. Oui, c'est intéressant. Et alors, dans une... Dans une pratique au quotidien, euh, du, du, du vélo pour aller au, au boulot, par exemple. Vous, par exemple, Raphaël, vous vous déplacez au quotidien à vélo
1: Oui, de plus en plus. Hein, je fais la plupart de mes déplacements euh, en vélo. Hein, J'habite euh, à, à Lyon. Et euh, bah, c'est vrai que c'est un rapport à la vie qui est tout à fait différent. Et euh, j'embarque euh, même mes enfants euh, en bas âge euh, dans, dans ces aventures, hein, puisque c'est comme ça qu'on fait... Euh, la plupart de nos déplacements, d'ailleurs, j'ai plus de voiture depuis quelques mois. Ouais. Ce qui fait que ça se passe comme ça, avec, euh, et, et, et avec le vélo.
2: Et, et
0: l'une des joies le, de vos déplacements au quotidien pour aller à l'université, au-delà de la souffrance, c'est aussi tout simplement, comme vous venez de le dire, de, de vivre la ville différemment
1: Oui, absolument. Hein, c'est certain qu'on n'a pas la même expérience. Euh, alors après, encore une fois, c'est ambigu, hein, parce qu'une euh, des motivations qui font que je prends le vélo plutôt que qu'autre chose, c'est également la vitesse, hein. c'est que bah, c'est le, le moyen qui me permet de traverser Lyon euh, le plus rapidement, euh, même plus rapidement qu'en qu transport en commun ou qu'avec euh, qu un véhicule motorisé. Donc euh, il y a tout un tas de, de motivations hein, qui font que, euh, dans mon cas personnel, je vais prendre le vélo, il y a aussi euh, tout simplement une, des considérations hygiéniques aussi, euh, pour euh, avec le, le confinement, avec euh, la, la vie de, de famille, ça devient de plus en plus difficile de faire de l'exercice physique. Et donc, euh, bah, le vélo-taf, comme on le dit, ça devient un, un bon alibi pour euh, s'entretenir un petit peu. Combien même ça serait au milieu des, des gaz d'échappement.
0: Alors oui, alors pour, pour revenir quand vous, quand vous parlez de plus rapide que la voiture là au début de l'émission on parlait de de notion de, de, de comment dire de primitive et enfin, le vélo est, est un retour à la, à, au goût primitif du déplacement. Euh, est-ce que, et, et, et la notion d'effort aussi, est-ce que finalement euh, le fait que se déplacer en voiture ou en transport en commun dans nos villes devienne de plus en plus compliqué la, le, le vélo devient une solution finalement de flemmard et, 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 et la souffrance, et on, on, on fuit la souffrance d'un déplacement en voiture pour, pour profiter du vélo Est-ce qu'on pourrait avoir une, une sorte de conclusion comme ça ou pas
1: Oui, là, encore une fois, je pense que ça va être ambigu, ça va dépendre des, euh, des pratiquants. Euh, en tout cas, il est certain que. Ce que je vois de ma propre expérience euh, depuis quelques années, c'est le, le fait que, à Lyon, les pistes cyclables soient de plus en plus empruntées par euh, des, euh, des VAE, oui. euh, par des vélos à assistance électrique. Et là, effectivement, je pense qu'on est dans simplement euh, une perspective hédoniste euh, euh, du moindre effort, de la facilité. Et euh, un indice de ça, c'est que, euh, bah, dès qu'il pleut, dès qu'il fait plus froid, euh, tous ces euh, utilisateurs en, en VAE, on, on les voit disparaître. Ouais, oui, est-ce que c'est -ce est
0: encore très vrai ça je, je pense que ça, ça l'est de moins en moins quand même, non
1: De moins en moins, oui, c'est vrai. Là, j'ai pu m'en apercevoir cet hiver-là, euh, contrairement euh, aux hivers précédents, les, euh, le froid et les intempéries euh, rebutent de moins en moins. Est-ce que euh,
0: c'est l'un des, des points aussi dont vous parlez dans votre livre sur l'addiction, alors, euh, dans votre philosophie du triathlon, c'est l'addiction à l'effort, aux, euh, aux hormones que, que notre corps euh, produit pendant le sport, etc. Mais, mais le vélo est, est aussi finalement très addictif
1: oui absolument, quand on fait un effort physique notre corps produit tout un tas d'hormones qui font qu'on se sent bien indépendamment des considérations qu'on a pu avoir tout à l'heure sur la question de la souffrance et ce que montrent les études récentes c'est que l'effort physique d'endurance ferait que notre cerveau produirait ce qu'on appelle des endocannabinoïdes oui. et donc des substances qui sont similaires à celles qu'on trouve dans le cannabis, si bien que oui, faire une grande sortie de, de vélo, ce serait analogue à presque fumer un joint, euh, en toute légalité. Et, euh, Le vélo, c'est
0: un bon ça, joint, quoi.
1: Voilà, mais quand j'explique ça à mes élèves, ils sont toujours assez surpris. Euh,
0: ils doivent vous adorer.
1: Mais, euh, ouais, mais après, justement, on est dans cette, aussi cette question d'hédonisme, c'est que euh, c'est sans doute plus facile de, de recourir à des stupéfiants pour avoir euh, ces effets euh, euh, sur, sur notre cerveau que euh, d'aller faire euh, une heure de vélo, hein. Et, et c'est pour ça que, bon, chez les personnes qui font euh, du vélo, qui font des sports d'endurance, peut y avoir une problématique d'addiction euh, qui s'installe. Ouais. C'est-à-dire que euh, bah, si euh, notre cerveau, il a coutumé à, euh, à, à ces endocannabinoïdes, et ben bah, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait quand on n'en a pas quoi On va se sentir un petit peu triste et, et parfois, on va vouloir quand même aller faire du vélo euh, quand même euh, ce serait impossible, soit du fait des conditions climatiques, soit du fait que euh, on est peut-être blessé mmh. ou, euh, ou ce genre de choses. Et là, on, on rentre dans la à fait dans les problématiques de l'addiction qui sont tout à fait ambivalentes.
0: D'accord. Bah, euh, ça va être l'heure de, de se quitter, Raphaël, parce que le, le, le temps tourne très vite. Euh, donc je, vais, je vous remercie encore pour votre, pour votre temps et pour vos éclairages. Euh, donc je recevais Raphaël Verscher, qui est philosophe et auteur de ce livre, Philosophie du triathlon, qui est publié, publié aux éditions du Volcan. Vous pouvez aller chez votre libraire, bah allez-y, à vélo. Euh, et puis pas besoin d'être triathlète pour s'intéresser à ce livre, nous aurions pu parler d'addiction au vélo, on l'a fait un petit peu, euh, addiction au vélo, à l'effort, aux endorphines, nous aurions, nous aurions pu parler de pratique du vélo en fonction du genre aussi, c'est un sujet qui est très bien abordé dans votre livre. Euh, nous aurions pu parler aussi de plaisir majociste, de sexualité tout, toujours en restant sur un sujet autour du vélo nous aurions probablement pu faire une émission de deux heures ensemble Raphaël euh, j'ai évidemment une petite pensée pour ma fille Lila qui est en terminale et qui découvre la philosophie cette année, elle a 17 ans elle goûte, sa, elle, pardon, elle goûte à cette discipline avec curiosité moi il a fallu que j'attende mes 48 ans pour que je m'y intéresse Finalement, je me dis que la philosophie, c'est comme le vélo, chacun y va à son rythme, chacun va y trouver ce qu'il qu veut aller y chercher. Je remercie encore Stéphane Dujardin pour la réalisation de cette émission, il est à mes côtés. Et pour conclure cette émission sur une note musicale, je vous propose d'écouter Thunderstruck. Alors, c'est pas le morceau d'ACDC qui est dans l'album Iron Man 2, qui aurait été une sorte d'hommage à Raphaël Vercher. Non, je vous propose une reprise, un peu en mode fanfare d'école d'Archie, donc le morceau Thunderstruck, toujours, interprété par le groupe Lucky Life, extraite de l'album South Brass. Et puis avec Raphaël, on vous laisse. On va se laisser aller à un plaisir primitif. Ni lui, ni moi n'allons souffrir. Nous allons pédaler. Parce que vous le savez, Raphaël, une journée sans pédaler, c'est une journée...
1: C'est une journée perdue.
0: Ou gâchée. Voilà. Gâchée. Merci beaucoup, Raphaël. À la semaine prochaine. Et merci à tous et toutes pour votre fidélité.